0: Karantenepodden, dag 26, og i dag så er det faktisk ett jubileum for danske bankers. I dag så publiserer vi den hundrene episoden i denne podcasten. Slikt bør jo feires, og vi skal feire det med å i dag om R-tallet. Vi skal snakke om avtagende fart i aksjemarkedet. Og på polls så ska vi snakke om noe negativt. Er du med meg, Christian? Vi ja, er, ja. Har du fått et tripod til iPhone
1: Ja, jeg kom akkurat til å på det når vi snakker om episode nummer 100 at uh, din inledning også høres jo fantastisk mye mer profesjonell ut nå enn det den gjorde i episode nummer 1 eller 3.
0: Ja så nå skal du plutselig begynne å si det hyggelig etter forrige episode.
1: <laughs> og når vi i tillegg får tillsent uh, tripods og holder til mikrofon og allt mulig fra Kjære kolleger, så begynner dette å
0: bli ganske velfungerende, i hvert fall teknisk sett får vi håpe Kommunikasjonsavdelingen som egentlig hadde lyst til å kvele oss fra starten når vi startet med den podcasten her Helt riktig,
1: som ikke var så veldig gira på at du skulle hette Danske Bankers heller
0: <laughs> Vi får veldig mye god hjelp da, det er kjempebra Men Kristian, æretallet ja, bare før vi kommer till det, så må jeg bare si at situasjonen
1: er ganske uendret på smittesiden siden sist. USA har fortsatt en ganske høy vekstrate når det gjelder antall smittede. Selv om den har kommet ned, så er den fortsatt mer på et platå enn at den er avdragende. Og spesielt i stater sånn som Texas og Kalifornien, så ser man liksom at ting har egentlig ikke begynt å, å gå i riktig retning. Eh, ellers i Europa så ser vi at eh, ting også där går i riktig retning. Det er rundt tusen nye smittetilfeller hver dag, som er et betydelig lavere antall enn det man har sett tidligere. Eh, men likevel, i forbindelse med gjenåpning av økonomiene, så begynner dette R-tallet som vi skal komme litt tilbake til, og bevege seg litt høyere og nærme seg 1, som da er på en måte den magiske grensen. Fordi vi det bikker over 1 igjen, så går man jo inn i en potensiell fase der smittespredningen vokser eksponensielt igjen. Og på den mer usikre siden også, så er det fortsatt land som India, till Mexiko, Bangladesh, Pakistan, södra Afrika, Brasil och for så fort så vitt som fortsätter slita med att få kontroll på pandemin.
0: Men men man vet värsta är att man bara förtränger det, vet du, vi visste detta är ett tal och gå over en vet om något scenario liksom hur då ska man bina stramme till när jag bara tänker på den mentale knekken folk får. Hvis vi fått en nå om vi plötsligt skulle få en ombe se nu om att barnhagarna stänger igen för exempel. Det hade varit Veldig vanskelig, kjenner jeg. Har du sett noen scenarier for vad man gjør hvis dette eretallet øker?
1: Nei, jeg har ikke det, men det er vel en generell forventning om at terskelen, terskelen fra myndighetens side for å gjeninnføre den er ekstremt høy fordi det betyr ikke bare at man får en ny knekk i den økonomiske aktiviteten, men det blir på en måte også en bekreftelse på at dette er noe man ikke har fått kontroll over, og det vil også kunne påvirke stemningen blant politikere for det ganske betraktlig negativ retning, som du også er, er inne på. Men eh, jeg vet jo sannsynligvis hva Donald Schoenfeldt gjort. Han ville jo da eh, bett om en eh, ny beregning av R-tallet, som da viser at R-tallet i realiteten er lavere. Og det er jo det han i prinsippet nå ønsker, fordi han har jo bett eh, dette CDC i, i USA om å beregne om på antal eh, dødsfall i USA. Fordi... Trump-administrasjonen syns tallet er for høyt, og da må beregninger på plass som viser at tallrealiteten er lavere. Men fakta som de fleste helseeksperter i USA påpeker, det er at det reelle antall dødsfall i USA det er sannsynligvis høyere enn det den offisielle statistiken tilsier. Exempelvis i New York, der veldig mange dødsfall har skjedd i, i, i på si kampens hete, hvor mange eldre personer for eksempel, rett og slett ikke rakk å komme seg eller fått meldt ifra, fordi det var så ekstrem, ekstrem kapasitetsproblemer der. Og det man da har sett litt på USA eksempelvis, det er dette med excess mortality, altså hvor mange flere dødsfall har det vært i en periode i forhold til gjennomsnittet av tidligere eh, tilsvarende perioder. Og der kan man jo se på, har man i realiteten fanget opp alle registrerte COVID-19-dødsfall eller ikke. Og der eh, viser jo tall, eksempelvis fra New York, at man rett og slett man legger på antall dødsfall, rett og slett fordi at dette excess mortality-tallet ikke stemmer med de rapporterte covid-19-talene. Og det går jo da i strid med det Donald Trump ønsker.
0: Det, jeg skjønner nå at kanske Donald Trump er litt som kona mi. Når hun gir meg noen tilbakemeldinger som hun ikke får de svarene hun ønsker på, så gir, meg, gir hun meg da tilbakemeldingen om igjen
1: ja eller fabrikerade fakta som det heter där fra...
0: det är ju det jag välger att citera i alla fall det är helt klart fabrikerade fakta. Ja. Okay. Men,
1: men, det, men det vi skulle snacka lite om är det här R-talet för det är den reproduktionsraten för viruset Og vi vet ju att Angela Merkel bland annat som är en akademiker, hun har vel en doktorgrad i i, i kvantkemi eller från 1986. Hun har jo vært en, en talsperson for dette R-tallet, og at det på en ska skal være eh, det, det viktigste kriteriet for tyskerne, hvorvidt de skal eh, oppnå suksess eller ikke når det gjelder kontroll av, av viruset. Og det som er utfordringen med R-viruset, som ikke bare Angela Merkel, men også veldig mange andre myndigheter forholder sig til og opererer med, det er jo for det første det utarbeides på ulike måter, rundt omkring i de ulike landene. Eksempelvis i Tyskland så bruker man at man deler antall infeksjoner, nye smittetilfeller, de foregående fire dagene, med de fire dagene før det igjen. Mens andre steder så bruker man annen meteorologi og det betyr at R-tallet mellom ulike land ikke nødvendigvis kan, kan sammenlignes. Det som også er en utfordring det er jo i princip så kan man ha en avtagande smitteväxt i befolkningen som helhet, men hvis man exempelvis får en uppblussing i ett litet område, exempelvis som man har sett i i, i såna meatpacking fabriker alltså köttproducent områder i USA, så kan det trekke ner R-tallet upp för den samlade befolkningen, även om det är koncentrerat bland en väldigt liten del av befolkningen. Så detta är talet ska man i utgångspunkter ta med en liten eh, klippsalt både för eh, det beräknas på olika måter men också för det inte nödvändigtvis berättar oss något som vi ska generalisera.
0: Nej, men det kan ju också si då att är makes no sense hvis inte eh, testingen också görs med samma utsträckning de forskjellige städerna helt viktigt. Ja, men som som ju använt vi har diskuterat runt denna pandemin Kristian så har det förbundet med väldigt stor osäkerhet både kring for den för statistiken vi får och vilket land det kommer fra, och så vidare och det är eller kanske bara den nya vardagen för oss at vi måste vi måste på någoter förhålla oss till att det är väldigt mycket osäkerhet förbundet till detta och og också hur det blir utvecklas videre.
1: Ja, eller som någon har skrivit på Twitterhets det att denne tiden er uh,
0: unprecedentedly unprecedented. Ja, det synes jeg er en god fly-in til markedet, så da beveger vi oss over der. Og det later til, i hvert fall de siste par dagene, at markedet også begynner å ta inn over seg hvor mye usikkerhet som er forbundet med det her.
1: Ja, det ser sånn ut. Amerikanske aksjer har falt relativt mye bare i løpet av to handelsdager, ned til lavest nivå på, på tre uker. Oslo Børs er ned et par procent i dag, sammen med Europa. Og det som mangler er nok nye, kallet positive drivere, fordi nå vet vi omfanget av stimulansene, det er relativt liten sannsynlighet for at det kommer nye omfattende stimulanser, i hvert fall på kort sikt, og det var jo noe den amerikanske sentralbanksjefen også var inne på i går. Uh, han sa riktig nok at det kan være på sin plass med økte finanspolitiske simulanser, men han sa ikke noe om at det kan komme noe mer fra den amerikanske centralbanken i form av pengepolitikk. I tillegg så er det økt usikkerhet rundt uh, smittespredning og hvor lang tid det vil ta før økonomien henter seg inn igjen. Og det var nok også noe av det som skremte investorene i går, Jerome Powell, som da er den amerikanske sensualbanksjefen, var ganske tydlig på at en økonomisk normalisering kan ta ganske lang tid. Og det er jo da litt i i strid med det signalet man egentlig har fått fra aksjemarkedet den siste tiden siden bunnen 23. mars. I tillegg er det også økt spenning mellom USA og Kina. Jeg sitter og leser på Reuters-terminalen her nå at Donald Trump uttaler til Fox News at æren med globalisering er over. Og det er klart at når man i tillegg vet at Trump mener at Kina skal betale for denne koronaepandemien. Og det er ganske hyppig gjentatt på Fox News at dette virus det stammer fra et laboratorium i Kina fortsatt, selv om amerikansk etterretning ikke finner bevis på det. Så det klart at dette brygger egentlig opp til noe som ikke er så veldig bra for verdensøkonomien, for det er noe av det som har drevet velstandsøkningen og veksten i verdensøkonomien de siste to, tre, tiårene. Det er jo nettopp globalisering av økonomien, globalisering av verdikjeder, som gjør at bedriftene kan optimalisere både – inntektssiden sin og utgiftssiden sin, gjennom for eksempel å plassere produksjonen der man kan gjøre det mest mulig rimelig i forhold til de kvalitetskravene man har. Og hvis denne prosessen, både med tanke på proteksjonisme, som vi ser i mange land, ikke bare USA, samt konsekvenser fra koronakrisen, som kan føle til at selskapene ønsker å knytte verdikjedene tettere opp imot sin egen hovedvirksomhet, sånn lokaliseringsmessig, så kan det bety at vi går mot en situasjon hvor verdikjedene trekkes inn, mer i en sånn nasjonal retning, mer i en sånn global, global retning, og det vil alt annet likt kunne trekke den medvinnen som de har gitt til verdensøkonomien eh, i feil retning. Ja.
0: Ja, nei, det er jo ikke annet enn å bli bekymret når, når Trump uttaler seg på den maten der. Altså, eh, om, om å straffe en nasjon for, for den krisen her, jeg forstår ikke hvordan en... Fremtrede en person som, som det då kan yttra något sånt någon gång men, men nej altså, mi,
1: mitt intryck är att uh, av allt det som sker i amerikansk politik i ögonblicket så verkar det ju som Trump administrationen uh, gör allt det kan för att flytta fokus bort fra det ansvar de i realiteten har med tanke på att kontrollera viruset, serger för att uh, liv blir satt föran pengar och uh, ekonomisk vekst. Og basert på den jeg, offisielle modellen for hvordan dødsfallene vil utvikle seg i USA, så snakker vi om en dobling av dødsfallene til august fra i dag, og da snakker vi også om over 160 000 døde i USA hvis den modellen er riktig.
0: Ja, det er et betydelig tall. Så, hva skal policymakerne gjøre da? Hva, der kan vi snakke om noe negativt, kan ikke det?
1: Det, kan vi. Eh, det mest negative der det er jo relatert til styringsrenter. Vi vet jo at man har negative styringsrenter i ganske mange land, for eksempel i Japan eller i Eurozone, eh, Schweiz og så videre. Eh, og det er forventninger blant enkelte markedsaktører, eh, og ikke minst Donald Trump, eh, om at også eh, amerikanske styringsrenter skal bli negative eh uh, og det Jerome Powell da sa i går, er at han mener at negative styringsrenter det er ikke passende for den amerikanske økonomien, og så er det da veldig mye skriverier om fordeler og ulemper rundt negative styringsrenter. Men det som er refererte til i min formiddagsrapport i dag, blant annet, altså CEO JP Morgan, ganske anerkjent amerikansk bank, at de mener fordelene med negative styringsrenter vil oppveie ulempene, så lenge renten er negativ i en relativt kort periode. Og det de da peker på, blant annet, det er jo at ECB, altså den europeiske sentralbanken, når de innførte negative styringsrenter i 2014, så foranlediget det en ganske kraftig vekst i krittegivningen til, til økonomien og til næringslivet. Og det er jo da noe som kan bidra til at veksten øker selvsagt. Det de også peker på som et argument, det er jo at når rentene blir negative i altså styringsrenten blir negativ så vil man få enda lavere og tilgjørelse negative renter i pengemarkedet også. Og det betyr at mange av de pengene som er i pengemarkedet, som nå begynner å nærme seg 5 dollar i pengemarkedsfond for eksempel av USA, de vil jo da få et insentiv til å trekke de pengene ut av pengemarkedet og inn igjen i obligasjonsmarkedet, hvor man kan få litt høyere avkastning. Og når man da får en økt tilstrømning av penger til obligasjonsmarkedene, så betyr det alt annet likt at det vil understøtte billigere finansiering for næringslivet. For vi vet att USA, i motsetning til Europa, hvor selskapene i større grad er, eh, låner penger av bankene, så er eh, finansiering på fremmedkapitalsiden i veldig stor grad gjort via oblasjonsmarkedet i USA. Så hvis da pengene går fra bankkonto eller pengemarkedsfond og i oblasjonsfond, eh, eller inn i oblasjoner generelt, så vil dette føle til at man får billigere og bedre tilgang til finansiering hos amerikanske selskaper. Eh, men det er klart at eh, Får man negative styringsrenter i USA, så vil det også få eh, noen eh, potensielt negative konsekvenser. For eksempel, så vil det kunne føre til at den amerikanske dollaren eh, svekker sig, hvis man frykter for at eh, andre, eh, hvis andre land rundt omkring i verden vil følge etter, de må senke rentenivået sitt ytterligere så vil det kunne føre til en sånn valutakonflikt eh, nærmest globalt. Men eh, enn så lenge så ser det ikke ut til at vi får negative styringsrenter i USA, selv om eh, det er spekulasjoner rundt det.
0: Ja, helt klart. Vi får følge med. Har du noe du ønsker å plugge, Kisa? Nei. Da, da, jeg må plønge noe, men uh, nå ska jeg stille deg et digitalt spørsmål, Kristian, og det tar jeg jo egentlig litt som et nedlag, at jeg må spørre deg om det, og i hvert fall her på lufta. Går det an å sende meldinger til folk på Twitter? Ja, ja, det gjør det. Ok, ja, men det er fint, for da vil jeg gjerne ha meldinger, og dere, dere finner meg på Twitter på at askstensrud, uh, og der kan dere da gjerne sende meg meldinger på ting dere mener, bør legges till eller trekkes ut av denne podcasten, eller om noen har noen andre tilbakemeldinger, så er det i hvert fall velkommen til å gi det der. Så bare let etter at Ask på Twitter, 231 følgere så langt, så da er det bare å stille meg spørsmål og gi oss feedback, så skal vi prøve å ta med tilbakemeldingen deres in i sendingen her.
1: Fredrik? Ja. Jeg vil ta med en morsomt ting som jeg også har på i formelskommentaren men i dag. At jeg tror du kommer til å det er ganske intressant, du som har vært dypt nede i, i makro- og mikroøkonomiet tidligere. Men det, det vi har sett nå av rapportet på, det er at enkelte selskaper når de legger frem kvartalsrapportene sine for første kvartal, så, så rapporterer de ikke bare på ebitda, men de rapporterer på ebitdac og det er da altså, uh, earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and coronavirus. <laughs> ja, det, det som er det morsomme med det, det er at en del selskaper de uh, velger nå å på en måte inkludere inntjening som de antar de ville ha fått dersom koronakrisen ikke hadde skjedd og da begynner jeg å få sånn 1999-vibber.
0: Det er helt nydelig, det er en rimelig uh verdsetting av selskapene, Kristian Det er det ja. Nei, men du da synes jeg du bare skal ta en god helge, Kristian og så snakker jeg med deg igjen på tirsdag Det är vi